0: Dit is Achter de Woorden, de audiopodcast van All Fiction. Achter de Woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen, van binnenuit. Gebaseerd op actuele, waargebeurde zaken. Achter de Woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. De kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppes. Je luistert naar aflevering 5 van februari 2020. Straks hoor je de proloog uit Dood in opdracht. Het tweede deel van Severijn en Govaard. Eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. De reconstructie van een levensdelict. De zaak
1: Etienne B. Achter de schermen bij de recherche. Zondag 19 augustus 2018. De zaak Etienne B. Moord of doodslag? Tijdens mijn research voor Severijn en Govaart... loopt er in Nijmegen een onderzoek naar de moord op een vrouwelijke taxichauffeur. Met medewerking van de betrokken rechercheurs... verdiep ik mij in het beschikbare materiaal. Drie procesverbalen, waarmee alles begon een papieren dossier van vijf ordners... en ruim 15 uur audiovisuele registratie van de verhoren. Daarnaast krijg ik een dvd met de reconstructie van wat er gebeurd is... op het moment dat het delict gepleegd werd. Deze registratie is gemaakt door het landelijk videoreconstructieteam... van de dienst Nationale Recherche. Alle persoons, zaaks en en locatiegegevens in dit verhaal zijn door mij geanonimiseerd. Het dossier Driemaal een procesverbaal van bevindingen Op zondagmorgen, 17 september 2017, omstreeks 7.30 uur op de N325 ter hoogte van het Meertje, ruim drie kilometer voor de Duitse grens, treft een patrouille van het politiedistrict Gelderland-Zuid... in een vluchthaven een onbemande taxi aan. Het interieur is besmeurd met bloedsporen. Het gaat om een zilvergrijze Toyota Verso... kenteken 6KTV64... op naam van Saya al-Zubi... geboren in Aleppo, Syrië... op 18 augustus 1995. Anderhalve kilometer verderop... En twintig minuten later houdt de politie een man aan, buiten heterdaad. Zijn gezicht en handen zitten onder het bloed. De man maakt een verwarde indruk. Die middag, omstreeks 18.30 uur, 30, wandelt een Nederlands echtpaar met hun twee honden langs de Lingen. Half in het water, half op de oever, zien zij het levenloze lichaam van een jonge vrouw liggen. In de onmiddellijke nabijheid van het lichaam zijn duidelijke sleepsporen te zien. Later worden in de berm van de weg langs het riviertje bandensporen veiliggesteld. De samenvattingen. De dossiervormer heeft van het complete dossier van vijf ordners een aantal samenvattingen gemaakt. 1. Een overzicht van twintig pagina's met daarin situatietekeningen, overzichtsfoto's en luchtfoto's van Google Earth. 2. Het procesverbaal van een eerdere zaak met dezelfde verdachte. Een veroordeling wegens taxiroof in 2016. Opvallend in dat procesverbaal zijn de parallellen met deze zaak. B. verklaart dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Dat hij geen vaste bron van inkomsten heeft. Dat hij tijdens het delict onder invloed van harddrugs was. Dat hij tijdens de rit de route aangaf. 3. Het rapport van de lijkschouw in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Plus foto's. 4. Het SARS-dossier met procesverbalen van bevindingen, verslagen van getuigenverhoren en een samenvatting van de resultaten van het buurtonderzoek. 5. Het persoonsdossier met verslagen betreffende aanhouding, ophouding voor onderzoek, in verzekeringstelling, voorgeleiding en bevel tot gevangenhouding. Van de verdachte. 6. Het algemeen dossier met uitleg over de opbouw van het procesdossier en een bijlageindex. index 7. Een DVD met een reconstructie van wat er op zondagmorgen, 17 september 2017, in en rond de stilstaande taxi gebeurd is. Normaal gesproken krijgen verdachte en raadsman het complete dossier te lezen met uitzondering van forensische stukken die in opdracht van de officier worden achtergehouden. Ook nu blijkt uit de verhoren dat de verdachte delen van zijn dossier heeft gelezen. Je moet die samenvatting van wat je verklaard hebt snel doorlezen, zoals koppen in de krant. Als je akkoord bent, tekenen. Ik kan maar een uurtje blijven, even tempo maken dus. De raadsman tegen Etienne B. Audiovisuele verhoorregistratie. Ik kijk de registratie van de verhoren terug in de regiekamer. De recherche hanteert tijdens de verhoren in dit soort zaken een vaste routine. De opname wordt door het verhoorkoppel gestart... voor binnenkomst van verdachte en advocaat... en loopt door tot en met het vertrek van de rechercheurs. Het beeld op de monitor is opgedeeld in drie velden. Links een totaalshot richting verdachte... waar het verhoorkoppel op de rug te zien is. Rechtsboven een closershot waar we de verhoorders in het gezicht kijken. Rechtsonder een shot van bovenaf, waarin de hele verhoorruimte te zien is. Linksonder in beeld zien we zaaknummer, zaaknaam en pakketnummer. Daaronder de gegevens van de registratie zelf. Datum, actuele tijd, locatie, tijdcode met lengteaanduiding. Op een tweede, kleinere monitor is de verdachte te zien in een ruime close-up. Gedurende deze dagen realiseer ik me dat er kennelijk nooit vakkundig advies is gegeven door iemand met regieervaring in de film- en televisiewereld. Cameraopstelling en kadrering hadden aanzienlijk effectiever gekund. Dat joch heeft verdomme het niveau van een vistik. Rechercheur tegen zijn vrouwelijke collega na het eerste verhoor. De zaak Zaak nummer 09600-114-12 wordt in eerste aanleg voor de meervoudige kamer behandeld op de zitting van maandag 11 juni 2018. Het gaat om de strafzaak tegen Etienne, Eddie, Emmanuel Bovink, geboren te Nijmegen op 23 april 1999, zonder bekende woon- of verblijfplaats, gedetineerd in de penitentiaire inrichting Arnhem-Zuid. De verdachte wordt bijgestaan door meester Eduard van Wageningen... advocaat, kantoorhoudende, te Arnhem. De verdachte en zijn raadsman zijn op zitting verschenen. De ten legging aan de verdachte. De verdenking komt er, kort weergegeven... op neer dat de verdachte in de nacht van zaterdag 16... op zondag 17 september 2017 te Elst, gemeente Overbetuwe... Saya al-Zoubi, 1 primair, opzettelijk en met voorbedachte raden van het leven heeft beroofd, dan wel, twee, Subsidiair. opzettelijk van het leven heeft beroofd door haar met een mes in het lichaam te steken, waarna hij haar heeft beroofd van haar taxi, portemonnees en of haar telefoon. Hoewel die zaak TGO waardig was en we al drie lopende onderzoeken tegelijk draaiden... hebben we direct na de melding besloten dit onderzoek zelf te doen. Met vier man. Leider onderzoek. De taxirit tot 6 uur 43. Wat is er precies gebeurd na vertrek van de taxi uit Arnhem... tot aan het moment waarop de taxi gevonden is? Tijdens het forensisch onderzoek uh, namen we als eerste de boordcomputer van de taxi en de TomTom -tom in beslag. Via de Inspectie Leefomgeving en Transport, dat is een organisatie die de controle uitvoert over taximeters, kreeg het team binnen één dag alle GPS-gegevens van de complete taxirit van die ochtend. Bij het uitlezen van het navigatiesysteem bleek dat daar geen gegevens in stonden die betrekking hadden op deze rit. Het systeem was domweg niet aangezet. We moesten ons concentreren op de gegevens uit de boordcomputer. Leider onderzoek. Als toelichting. Deze boordcomputer registreert begin- en eindtijd van de dienst, iedere geregistreerde rit en de ritprijs. De computer geeft om de minuut een gps-signaal af en vermeldt de snelheid van de taxi, ook wanneer er op dat moment geen geregistreerde taxirit plaatsvindt. Wanneer die registratie nul aangeeft, heeft de taxi stilgestaan. Het systeem wordt middels een chauffeurspas en een pincode geactiveerd. Via GPS-registratie en Google Earth... kan de recherche een beeldreconstructie maken van de complete rit van de taxi... geïllustreerd met veiliggestelde beelden van bewakingscamera's. Ik heb de taxirit in deze zaak... Voor en na het geweldsincident van minuut tot minuut kunnen volgen, met, als het gaat om de plaatsbepaling, een nauwkeurigheid van 10 tot 20 meter. De taxi van Al -Zubi rijdt volgens de boordcomputer op 17 september 2017 na vertrek van Arnhem Centraal via de Utrechtse Straat, het Nieuwe Plein en de Nelson Mandela-brug de N225 op naar het zuiden. Draait dan rechtsaf de Batavierenweg op, rijdt bij de Rijkerswoerdse plassen rechtdoor de Rijksweg Noordop richting Elst. Slaat rechtsaf de Eerste Weteringse Wal op. De taxi stopt om 6 uur 43 minuten 30 seconden, dat is ongeveer 20 minuten na vertrek uit Arnhem, aan de noordzijde van de Eerste Weteringse Wal, op ongeveer 120 meter ten westen van de spoorwegovergang. Uit het onderzoek blijkt dat de taxi op die betreffende locatie ruim 68 seconden heeft stilgestaan. De verdachte heeft verklaard dat hij zich vaag herinnert dat hij onderweg de taxi uit wilde... omdat hij een discussie kreeg met de chauffeur over de afgesproken ritprijs. De chauffeur wilde meer geld omdat de rit duurder zou uitvallen. Op instructie van de politie is de route van de taxi van al -Zubi op hetzelfde tijdstip nagereden met een vergelijkbare taxi. Deze taxi komt nagenoeg op dezelfde tijd, één minuut later, op eerder genoemde locatie aan. De ritprijs op de taximeter staat op een bedrag van 38,80 euro. Volgens de boordcomputer is de rit om 6 uur 43 minuten 40 seconden geëindigd. De ritprijs bedraagt dan volgens de meter 42,80 euro. 95. De chauffeurspas wordt op dat tijdstip door Al Zubi zelf op de juiste wijze, dat wil zeggen door het invoeren van een code, uit de insteekopening van de boordcomputer gehaald. Wat gebeurt er om en na 6 uur 43? Uit onderzoek van de politie blijkt dat het navigatiesysteem van Al-Zubi, die volgens haar broer buiten Arnhem niet goed bekend is die betreffende ochtend niet is gebruikt. Op vrijdag 22 september 2017 heeft de verdachte in zijn derde verhoor... aangegeven dat hij geboren en opgegroeid is in Lent, in Nijmegen-Noord... en dat hij de omgeving waar de taxi die vroege ochtend gereden heeft goed kent. Hij heeft de chauffeur verteld hoe ze het best naar sportcentrum De Helster kon rijden. De broer van Alsoebi heeft tegen de politie verklaard... Het is niet voor de hand liggend om via de eerste Weteringswal Els binnen te rijden. We zijn met de politie gaan kijken waar het gebeurd is. Langs die weg staan vrijwel geen huizen. Ik zou zeker in het donker die weg nooit zijn ingereden. En ik vermoed Saja ook niet, tenzij ze bedreigd werd. Uit het onderzoek door de politie van het district Gelderland-Zuid... blijkt onder meer dat er op het rechtervoorpartier van de taxi bloedspatten zijn aangetroffen... Gezien het sporenbeeld van het bloed op de voorstoelen en dat op de achterbank, heeft het slachtoffer zich op het moment van het ontstaan van het eerste letsel zeer waarschijnlijk op of nabij de bestuurdersstoel bevonden en heeft zij bloedend geprobeerd via het rechtervoorportier het voertuig te verlaten. Leider onderzoek. Hierna volgen de bevindingen uit het seksierapport van Saya Alzubi en de duiding van het toegepaste geweld. Relevant is te benadrukken dat het verwonningspatroon wijst op een snelle opeenvolging van steken zonder wezenlijke beweging tussen de dader en het slachtoffer. Ook is gebleken dat Al-Zubi zich actief heeft verweerd tegen deze meststeken. Ten aanzien van het gebruikte steekwapen heeft Anwar al-Zoubi verklaard dat zijn zus nooit een mes in haar auto had. Ook hij zelf heeft nooit een wapen bij zich. Hij benadrukt dat het aanwezig hebben van een mes strafbaar is en dat je daar een hoge boete voor kunt krijgen. De vluchtroute. Uit onderzoek, ondersteund door beelden van beveiligingscamera's van particulieren en bedrijven, blijkt dat de taxi om 6 uur 44 minuten 38 seconden weer vertrekt met de verdachte als bestuurder. Hij rijdt recht door de eerste Weteringse wal af tot de grote Modestraat slaat linksaf naar de Rijksweg Zuid tot voorbij het viaduct over de A15. Daar slaat hij rechtsaf de oprit op richting knooppunt Ressen. Vervolgens rijdt hij rechtsaf de N325 op... en langs de zuidwestrand van de ooi Via Beek... richting Duitsland en de stad Kleef. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat de verdachte zijn autogordel draagt ook op het verdere traject tot voorbij ubergen. Uit de boordcomputer blijkt dat de verdachte zich heeft gehouden... aan de geldende snelheden. De rol en het belang van bewakingscamera's is enorm. Niet alleen ondernemers gebruiken ze voor het houden van toezicht... ook steeds meer particulieren beveiligen hun eigendommen met camera's. We maken dagelijks gebruik van camerabeelden om misdaden op te lossen. In onze databank camera in beeld, staat geregistreerd waar beveiligingscamera's... van zowel overheid, ondernemers als particulieren geïnstalleerd zijn... en wat zij zien. onderzoek. Het seksierapport. Uit het seksierapport van de forensische patoloog blijkt, samengevat, 1. Dat Saya Al-Zubi drie steekwonden heeft in de voorzijde van haar borstkas waarvan één boven het linker sleutelbeen. 2. Dat twee van die steekwonden volledig zijn doorgedrongen in de rechter long. Ook de derde steekwond is diep, ongeveer 20 centimeter. 3. Dat de drie steken dicht bij elkaar liggen... met een gelijksoortige, parallele positie van de wondas. Dit patroon wijst op een snelle opeenvolging van steken. Zonder wezenlijke beweging... ...tussen dader en slachtoffer. 4. Dat de morfologie van de steekwonden wijst op het gebruik van een... ...aan één zijde snijdend stabiel mes met relatief lang lemmet. Het karakter van de steken wijst op een grote hevigheid, respectievelijk kracht. 5. Dat de 12 centimeter lange snijwond aan de rechterzijde van het gezicht relatief oppervlakkig is en vanwege het karakter ervan wijst op een dynamisch gebeuren. 6. Dat de snijwonden aan de buigzijde van beide handen, links duidelijk sterker aanwezig dan rechts, zijn te verklaren als actieve afweerverwondingen bij het grijpen in het mes. 7. Dat de doodsoorzaak is het doodbloeden op grond van steekwonden. Direct na de aanhouding was hij nogal zweterig. Hij praatte veel, luisterde slecht. Hij stond strak, zeg maar. Zag bleek van die wijde pupillen. Horen heeft daar niet veel zin. Je kunt dan, na de belangrijkste eerste vraag, beter stoppen. De volgende dag was hij moe en een beetje down. Dat weet je van tevoren. Die rusteloosheid, dat snel geïrriteerd zijn, dat bleef. Vanochtend was het niet beter... Vrouwelijke rechercheur na het derde verhoor. De toedracht van het misdrijf volgens de verdachte. De verdachte hoort van zijn advocaat dat de taxichauffeur... driemaal diep in de borst is gestoken en schrikt hevig. Hij verklaart dat er, toen ze op de eerste weteringswal aankwamen... nog steeds oneenigheid over de ritprijs was. Dat hij oud moest zijn gegaan. Dat hij niet meer weet dat hij de taxichauffeur heeft gestoken dat hij in paniek was. Hij verklaart dat hij weg wilde, weg van die plek, weg van zijn verleden. Hij verklaart dat hij al Alzubi uit de auto heeft getrokken... dat hij haar zakken heeft leeggemaakt... en dat hij haar naar de oever van de Lingen heeft gesleept. Het kwam op dat moment niet in hem op om te kijken of ze nog leefde... of om een dokter of ambulance te bellen. Verdacht is vervolgens gaan rijden richting Duitsland... Het mes heeft hij kort na vertrek in paniek uit het linkerportierraam gegooid. Hij verklaart dat hij is doorgereden totdat de benzine op was en de taxi heeft laten staan op de plaats waar die op 17 september 2017 is aangetroffen door de politie. De verdachte weet niet waarom hij de portemonnees en de telefoon van de chauffeur heeft meegenomen en waarom hij zich vervolgens het geld uit die portemonnees heeft toegeëigend. Hij was in paniek. Verdachte ontkent desgevraagd dat hij tevoren van plan was een taxichauffeur te beroven... en dat hij bewust deze chauffeur zou hebben uitgezocht... omdat zij de zwakste zou zijn, zoals de broer van al veronderstelt. Hij betwist ook dat hij geen geld bij zich zou hebben gehad. Hij verklaart dat hij 50 euro bij zich had... en dat hij haar had uitgekozen omdat zij de goedkoopste was. Vijf jongens. Ik was de jongste. Mijn ouwe ging de pijp uit toen ik drie was... Ma heeft geprobeerd om ons op te voeden, maar dat lukte niet echt. Wij leefden van de sociale dienst. Altijd afzien en gezeik. Mijn matties op het VMBO hadden wel geld. Stelen was makkelijk. Daar begin je. Eddie B. Tijdens een informeel gesprek in het Pieterbaancentrum in Almere. De vordering van de officier van justitie. De officier van Justitie vordert de verdachte te veroordelen... tot de gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar... met daarnaast oplegging van de maatregel van ter beschikkingstelling... met het bevel dat hij van overheidswegen wordt verpleegd. De officier van Justitie verzoekt aan de rechtbank... om in de uitspraak tevens het advies op te nemen... de ter beschikkingstelling met verpleging van overheidswegen... niet eerder aan te vangen dan nadat de verdachte twee derde van zijn gevangenisstraf heeft ondergaan. Het standpunt van de verdediging. De raadsman bepleit, subsidiair, voor het geval de rechtbank komt tot de veroordeling, voor wat betreft de strafmaat rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, in het bijzonder met de rol die zijn cocaïneverslaving daarin heeft gespeeld. De officier... Versus de raadsman. De officier van justitie is van oordeel dat de verdachte van het primair ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Er is geen bewijs dat de verdachte Alzoebi met voorbedachten raden van het leven heeft beroofd. De officier van justitie acht echter het subsidiair ten laste gelegde wel bewezen. Hij heeft zijn oordeel gebaseerd op de volgende bewijsmiddelen. 1 dat het slachtoffer is overleden ten gevolge van het letsel... dat blijkens het autopsierapport met een mes aan het slachtoffer is toegebracht. 2. Dat dat letsel bestond uit drie steekwonden... en de oorzaak was van het dodelijke bloedverlies. 3. Dat de bloedsporen in de taxi aannemelijk maken... dat de steekwonden zijn toegebracht toen de slachtoffer op of nabij de bestuurdersstoel zat... en degene die stak zijn de verdachte, achter haar. 4. Bloed- en sleepsporen buiten de taxi... in de berm aan de noordzijde van de Eerste Weteringse Wal te Elst. 5. Een mes met zwart heft en zilverkleurig lemmet... van het merk Le Chef... dat later ongeveer 500 meter verder is aangetroffen... in de berm aan de zuidzijde van de weg... Op dat mes is door het Nederlands Forensisch Instituut een DNA-mengprofiel aangetroffen met DNA van het slachtoffer en van de verdachte. 6. Het aantreffen van het lichaam van het slachtoffer in het water van de lingen en de verklaring van de verdachte dat hij het lichaam op deze plek heeft achtergelaten. 7. De verklaring van de verdachte dat hij het lichaam in het riviertje heeft gegooid en met de taxi is weggereden dat de taxi wegens gebrek aan brandstof vlak voor de Duitse grens tot stilstand is gekomen en dat de verdachte vervolgens is doorgelopen richting grens. 8. Dat tussen de plaats van de aanhouding en de taxi twee portemonnees toebehorende aan het slachtoffer zijn aangetroffen. 9. Dat de verdachte heeft verklaard dat hij de mobiele telefoon van het slachtoffer heeft meegenomen. De officier van justitie concludeert uit het bovenstaande dat de verdachte de beroving heeft gepland. Volgens hem heeft de verdachte gezocht naar een geschikt slachtoffer. Hij had een mes bij zich en heeft de chauffeur gedwongen naar een afgelegen plek te rijden waar hij ongestoord zijn gang kon gaan. De raadsman verwijst naar de inhoud van de verklaringen van de verdachte en naar de reconstructie die werd gehouden. Daaruit blijkt, kort gezegd, het navolgende. Tijdens de rit naar Elst is tussen de verdachte en de taxichauffeur oneenigheid ontstaan over de ritprijs. Vanaf dat moment verklaart de verdachte niet meer te weten wat er gebeurd is. Overmatig cocaïnegebruik zou hem parten gespeeld hebben. Toen hij tot zijn positieve kwam, was het slachtoffer overleden. De verdachte besloot het mes weg te gooien... en het slachtoffer op de locatie van het incident achter te laten. Bij zijn aanhouding kwam de verdachte verward en afwezig over. De hiaten in de verklaringen van de verdachte... zijn het gevolg van zijn cocaïnegebruik... de verwarde toestand waarin hij destijds verkeerde... en de heftige gebeurtenissen die hij had meegemaakt. De raadsman concludeert dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde... nu niet is gebleken dat de verdachte opzettelijk en met voorbedachten raden... het slachtoffer van het leven heeft beroofd. Ter beschikkingstelling is voor de meeste verdachten... de ergste straf die ze zich kunnen voorstellen. Het voelt voor hen zwaarder dan gevangenisstraf. Die dreiging, de vrees dat het uitloopt op een gedwongen verblijf... in een long afdeling voor de rest van je leven... Dat gaat nooit weg. Als je een celstraf krijgt, weet je wanneer je weer vrijkomt. Als je tbs krijgt opgelegd, weet je dat nooit. Daarom heb ik mijn cliënt afgeraden om zich psychisch te laten onderzoeken. De raadsman van de verdachte. Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het bewijs. In de vroege ochtend van zondag 17 september 2017 begint Saya Al-Zubi... Taxichauffeur in Arnhem aan haar dagdienst. Eerder die ochtend heeft de verdachte op de taxistandplaats aan Stationsplein West, nabij Arnhem Centraal, verschillende wachtende chauffeurs gevraagd naar de prijs van een taxirit naar Sportcentrum de Helster aan de Grote Molestraat in Elst. Om 6 uur 12 minuten, een uur voor zonsopgang, sluit Alzubi met haar taxi aan in de wachtrij op de standplaats. Uit de beelden van bewakingscamera's blijkt dat de verdachte haar aanspreekt. Om 6.24 uur vertrekt de taxi met de verdachte als passagier op de achterbank in zuidelijke richting. Tijdens de verhoren geeft de verdachte aan dat een ritprijs werd afgesproken van 35 euro. De taxichauffeur benadrukte dat zij ondanks de afgesproken ritprijs verplicht was de taximeter aan te zetten, zodat het geen zwarte rit zou lijken verdachte heeft daarop volgens eigen zeggen mee ingestemd. Volgens de boordcomputer is de meter voor deze taxirit ingeschakeld op 17 september 2017 om 6 uur, 23 minuten en 30 seconden. Een onbemande taxi. Omstreeks 7 uur 30 die dag treft een patrouille van het politiedistrict Gelderland-Zuid de onbemande taxi aan in een vluchthaven op de N325, ruim drie kilometer voor de Duitse grens. Het interieur is besmeurd met bloed, de alarmverlichting staat aan. Op de vloer van de auto treft de politie de chauffeurspas van Alsoebi. Achter de voorruit zit een vergunning op naam van Taxi Direct te Arnhem. Bebloed gezicht en bebloede handen. Op een afstand van ongeveer 1650 meter richting Duitse grens... wordt de verdachte aangetroffen in het beboste terrein langs de weg... met bebloed gezicht en bebloede handen. Hij maakt geen aanstalt om naar de politie toe te gaan... en wordt buiten heterdaad aangehouden. Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij zo bebloed is geraakt... vertelt de verdachte dat hij gevochten heeft... Hij weet niet meer met wie en waarvoor hij is gevlucht. Wel weet hij dat hij in een taxi reed die opeens zonder benzine kwam te staan. De politie brengt de verdachte daarop over naar het hoofdbureau van politie te Nijmegen. Voor transport wordt hij vluchtig nagekeken op zijn kleding. De verdachte geeft drie telefoons aan de politie... waaronder een telefoon van het merk Samsung en een portemonnee met geld waaronder een biljet van 50 euro. Op de terechtzitting heeft de verdachte verklaard... dat hij destijds is onderzocht door een forensisch arts... en dat er geen fysiek letsel is geconstateerd. Bij laboratoriumonderzoek, later op die dag... zijn in de urine van de verdachte metabolieten aangetroffen. Afbraakstoffen die een grote mate van cocaïnegebruik bevestigen. Speurhond... De politie van het district Gelderland-Zuid in Nijmegen... stelt de collega's van Gelderland-Midden in Arnhem... op de hoogte van het aantreffen van de taxi van Taxi Direct. Door de politie wordt er sporenonderzoek aan de taxi verricht... en naar sporen gezocht langs de snelweg. Een speurhond vindt in het beboste terrein... tussen de weg en de verder gelegen sloot... op een afstand van circa 650 meter van de taxi een bruine portemonnee en pasjes op naam van al en, op een afstand van circa 400 meter van de taxi... een zwarte, langwerpige, zogenaamde chauffeursportemonnee met kleingeld. Behalve dit kleingeld wordt er geen geld aangetroffen in de andere portemonnee. De verdachte verklaart tijd de rechtszitting... dat hij de portemonnees inderdaad uit de taxi heeft meegenomen... 159,60 In de borstzak van het hemd van de verdachte wordt een bedrag van 159,60 euro aangetroffen, opgevouwen en gesorteerd op soort biljet. Volgens de gegevens van de boordcomputer was de opbrengst van de taxiritten van haar vorige dienst, op 16 september 2017, afgerond 109 euro. Het startgeld van Alzoubi bedroeg volgens haar broer Anwar meestal zo'n 50 euro. Uit onderzoek naar de financiële situatie van de verdachte... is niet gebleken dat de verdachte op 17 september 2017 over eigen financiële middelen beschikte. De politie in Arnhem is naar aanleiding van de verkregen informatie uit Nijmegen... in de vroege middag van 17 september 2017 naar de woning van Saya Al Zubi gegaan, waar ook haar ouders en oudere broer wonen. Haar vader vertelt de politie dat zijn dochter Saya die ochtend om 5.30 uur met haar taxi is vertrokken om haar dagdienst te draaien en daarna niet is thuisgekomen. Door haar broer Anwar worden recente foto's van Al Zubi aan de politie ter beschikking gesteld. Lijkschouw. Op 17 september 2017 vindt een Nederlands echtpaar tijdens een wandeling met hun twee honden om 18.30 uur 30 aan de oever van de Lingen het lichaam van een levenloze vrouw. Zij bellen 112. De politie is na 16 minuten ter plaatse. Het lichaam wordt later die avond overgebracht naar het Canisius-Willemina ziekenhuis in Nijmegen, waar de volgende morgen het forensisch onderzoek en de lijkschouw zullen plaatsvinden. Op 18 september 2017, om 16 uur s middags, gaan de vader en de broer van Al-Zoubi, onder begeleiding van de politie, naar het mortuarium, waar zij het stoffelijk overschot herkennen als dat van hun dochter en zuster, Saya Al-Zoubi, geboren op 18 augustus 1995 te Aleppo, Syrië. De rechtbank de rechtbank stelt op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen vast... dat Saya Al-Zubi het leven heeft gelaten door toedoen van de verdachte. De verdachte heeft driemaal met een mes in het lichaam van Al-Zubi gestoken... met als gevolg dat zij is doodgebloed. Dat de verdachte daarbij heeft gehandeld zonder dat hij zich dat bewust was... zoals de verdachte heeft verklaard... blijkt naar het oordeel van de rechtbank op geen enkele wijze uit de bewijsmiddelen en is naar haar oordeel ook anderszins niet aannemelijk geworden. Integendeel. De rechtbank is voorts van oordeel dat uit de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen aannemelijk is geworden... dat het de verdachte is geweest die het mes bij zich droeg toen hij in Arnhem in de taxi stapte. Ook is aannemelijk geworden dat de verdachte geen geld bij zich had voor een taxirit. Immers. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het bedrag aan geld dat bij de verdachte is aangetroffen exact overeenkomt met de opbrengst van de betaalde taxiritten van 16 september, plus het startgeld van 50 euro. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte op 17 september 2017 niet over een eigen bron van inkomsten beschikte dat het de verdachte enkel te doen zou zijn geweest om een gratis taxirit... is niet aannemelijk geworden. Hij had in dat geval op de bestemming aangekomen... eenvoudig uit de taxi kunnen stappen. De rechtbank overweegt verder nog... dat de verdachte eerder is veroordeeld voor een taxiroof... waarbij het ook ging om een vrouwelijke taxichauffeur. Deze roof vond plaats in de vroege ochtend van 12 augustus 2016 waarbij de taxi in vergelijkbaar gebied ten noorden van Nijmegen heeft rondgereden om uiteindelijk uit te komen op een doodlopend stuk weg. De verdachte heeft zich daar, onder bedreiging met een mes, geld en taxi toegeëigend. Dat alles leidt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte toen hij in Arnhem in de taxi stapte, voornemens was de taxichauffeur te beroven van haar geld en of telefoon en of taxi. De verdachte was de agressor, Saya Al-Zubi het slachtoffer. Recidieve werkt vrijwel altijd strafverzwarend. In de zaak tegen deze verdachte wordt de gangbare statistiek bevestigd. Mannen gaan na een veroordeling vaker opnieuw in de fout dan vrouwen. Hoe jonger een verdachte is bij de eerste strafzaak, hoe hoger het risico op herhaling. De raadsman van de verdachte. Voorbedachte raden. De Hoge Raad der Nederlanden heeft in zijn uitspraak van 27 oktober 2015 overwogen dat voor een bewezen verklaring van voorbedachten raden moet komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beramen op het te nemen of het genomen besluit. Vast moet staan dat hij niet heeft gehandeld in een gemoedsopwelling, dat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad, en zich daarvan rekenschap te geven. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit, vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte raad is gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen. Deze rechtbank is er niet van overtuigd dat de verdachte al bij aanvang van de taxirit in Arnhem... het voornemen had om de taxichauffeur van het leven te beroven. De rechtbank is echter wel tot de conclusie gekomen... dat de verdachte het voornemen had om de taxichauffeur te beroven... van haar geld en of telefoon en of taxi. De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen vast dat verdachte een mes bij zich had... waarmee hij de taxichauffeur kon bedreigen... tot afgifte van haar goederen... en dat verdachte dat mes ook voor dit doel heeft gebruikt. In de tijdspannen tussen het vertrek uit Arnhem... en de aankomst op de Eerste Weteringse Wal... heeft de verdachte zich terdege kunnen beraden. Hij had kunnen kiezen zijn doel op te geven... en de taxichauffeur te laten gaan. Het bewezen verklaarde. Dat betekent dat de rechtbank bewezen acht dat de verdachte primair op 17 september 2017 te Elst, gemeente Overbetuwe, Saya Al-Zubi, opzettelijk en met voorbedachten raden van het leven heeft beroofd door haar meermalen met een mes in haar lichaam te steken. Het bewezen verklaarde levert moord op als strafbaar feit. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. De strafbaarheid van de verdachte. Ten aanzien van de verdachte is door F.J. Gevers, psycholoog, en P.J. Rutgers, psychiater, beide verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie te Utrecht, een onderzoek ingesteld naar de geestvermogens van de verdachte. Van dat onderzoek is een rapport opgemaakt, gedateerd 15 januari 2018. Hoewel de verdachte heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek... ...hebben genoemde deskundigen toch beperkt over de verdachte kunnen rapporteren... ...namelijk op basis van observaties en enkele korte informele gesprekken... ...die zij met verdachten hebben gevoerd. Persoonlijkheidsstoornis Het rapport vermeldt dat bij de verdachte een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld door de deskundige omschreven als een stoornis met narcistische, antisociale en afhankelijke kenmerken. Betrokkenen lijkt vast te lopen op verschillende sociaal-maatschappelijke deelvlakken, woning, werk, financiën en relatie, en lijkt niet toe te komen aan het realiseren van een zelfstandig bestaan. Hij lijkt niet gehinderd door gewetensremming in het oplichten en gebruikmaken van derden, Voornoemde persoonlijkheidsstoornis geldt als een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. In de aanloop tot en ten tijde van het ten laste gelegde was deze gebrekkige ontwikkeling dominant. De deskundigen doen geen uitspraak over de toerekeningsvatbaarheid, en evenmin over de recidieve kans, voortvloeiend uit eventuele pathologische gedragingen of handelingen van de verdachte. Daarom, kunnen zij ook geen forensische interventieadviezen geven... ter vermindering van mogelijk gevaar op toekomstige delicten. Wel menen zij te kunnen aangeven dat de verdachte na afloop van zijn huidige detentie... problemen zal blijven ondervinden op eerder genoemde sociaal-maatschappelijke deelvlakken. Verdachte zal vermoedelijk niet toekomen aan het realiseren van een zelfstandig bestaan. De kans is groot dat hij weer vastloopt in het leven waarbij het geen sinds uit te sluiten is dat hij antisociaal en verwervingscrimineel getint gedrag zal vertonen. De rechtbank constateert uit het bovenstaande dat niets is gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. Ah, na een tijdje werd ik van school gestuurd. Ik heb niks tegen Marge gezegd, die zou me doodslaan. Je leeft in de stad, makkelijk zat. Je leert andere gastjes kennen, ook van de straat. En dan zit je opeens op het politiebureau, voor een inbraak of zo. Je leert stomweg niet hoe het anders kan. Eddie B. tijdens een informeel gesprek in het Pieterbaancentrum in Almere. De motivatie van het vonnis Bij het bepalen van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard... op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan... en op de persoon van de verdachte... zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. De verdachte heeft Saya al-Zoubi... in de vroege ochtend van 17 september 2017... meedogenloos om het leven gebracht. Het slachtoffer had geen schijn van kans... De verdachte heeft ze schuldig gemaakt aan een van de ernstigste misdrijven uit het wetboek van strafrecht. De rechtbank acht het aannemelijk dat de verdachte juist deze taxichauffeur heeft uitgezocht omdat hij dacht dat hij haar gemakkelijk kon beroven. Saya al-Zubi heeft de verdachte meegenomen niet wetend dat dit haar laatste rit zou worden. De verdachte heeft haar op een afgelegen plek van het leven beroofd en haar vervolgens in het water van de linge gegooid... kennelijk om te verhinderen dat het lichaam gemakkelijk zou worden gevonden... en de fonds zou worden gekoppeld aan een in Arnhem vermiste taxichauffeur. Het is een gelukkig toeval dat het lichaam diezelfde dag nog werd aangetroffen... door wandelaars met hun honden. Door samenwerking tussen de twee politiedistricten Gelderland-Midden... en Gelderland-Zuid kon het lichaam al kort nadat het werd gevonden worden geïdentificeerd als zijnde Saya Al-Zubi, net 22 jaar oud en in de bloei van haar leven. De gevolgen van deze moord Het is evident dat de moord op Saya al een groot verlies betekent voor haar familie, haar ouders en haar broer. Op de terechtzitting is gebleken dat zij psychisch gebroken zijn. De brute wijze waarop het slachtoffer is omgebracht en vervolgens is achtergelaten, maakt het verlies extra zwaar. Het gezin Al-Zoubi is jaren geleden uit Syrië gevlucht voor het oorlogsgeweld. Het is wrang dat het gezin nu, in een land waar vrede heerst, op deze gruwelijke wijze hun dochter, zus, heeft moeten verliezen. De verdachte is daarvoor aansprakelijk. Samen met haar broer Anwar had Saya al sinds drie jaar een eigen taxibedrijf in Arnhem met twee taxis. Ze waren trots op het feit dat zij dit bedrijf... in nog geen jaar tijd hadden opgebouwd... en dat zij zelfstandig in hun levensonderhoud konden voorzien. Anwar is na de moord op zijn zusje gestopt met het bedrijf. Een daad zoals door de verdachte begaan... Heeft niet alleen voor de nabestaande diep ingrijpende gevolgen, maar blijft ook in de samenleving niet zonder reactie. De vondst van het lichaam van het slachtoffer is uitgebreid aan de orde geweest in de media en bevordert in de samenleving gevoelens van onveiligheid. Collega-taxichauffeurs hebben geschokt gereageerd op de moord en in een stille tocht hun collega herdacht. De daad van de verdachte heeft ook onder hen. Veel angst teweeg gebracht. Op je vijftiende ga je de jeugddetentie in, de Hunnerberg, voor joyriding met. Ik voelde me gepakt. Een andere krijgt daar een taakstraf voor. Ik krijg twee maanden. Dan denk je, val me dood allemaal. Je haat iedereen en alles. Je krijgt van iemand een paar lijntjes. En eindelijk ben je een paar uur van de ellende af. Eddie B tijdens een informeel gesprek in het Pieterbaancentrum in Almere. Een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren. De uitspraak van rechtbank Arnhem op vrijdag 24 augustus 2018... in zaak nummer 09-600-114-12... in eerste aanleg voor de Meervoudige Kamer luidt veroordeling tot de gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar en tbs met dwangverpleging wegens moord met voorbedachte raden op een vrouwelijke taxichauffeur. Het vonnis in deze strafzaak is uitgesproken tegen Etienne Emmanuel Bovink, geboren te Nijmegen op 23 november 1999, zonder bekende woon- of verblijfplaats, gedetineerd in de penitentiaire inrichting Arnhem Zuid. De maatregel ter beschikkingstelling. De rechtbank heeft bij de strafoplegging ten nadele van de verdachte rekening gehouden met zijn strafblad. Daaruit blijkt dat hij onder meer reeds eerder is veroordeeld wegens een overval op een taxichauffeur in 2016. De rechtbank acht deze lange gevangenisstraf, gelet op het voorgaande passend en geboden. Gezien het recidieve en het gevaar voor de maatschappij bij het onbehandeld terugkeren naar detentie, zal aan de verdachte tevens de maatregel ter beschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswegen worden opgelegd.
0: En dan nu de proloog uit Dood in opdracht. Je moet over voldoende fantasie beschikken om de waarheid aan te kunnen. Goethe. Een uurtje op het deep Web, een recente pasfoto en 600 euro. Meer was niet nodig. De chauffeur van de bus had bij het inchecken alleen zijn ticket gecontroleerd... en niet gevraagd naar een paspoort... Ook als dat wel was gebeurd, zou er niets aan de hand zijn geweest. Het Nederlandse document was niet van echt te onderscheiden. Met het leren koffertje in de hand had hij vriendelijk naar de man geknikt en was doorgelopen. Iedereen noemde hem Kadim, maar voorlopig was zijn naam Youssef Ben Ahmed. Hij staarde naar het vervormde spiegelbeeld van de Euroliner in de glazen pui aan de overkant... en hoorde de diesel tot leven komen. Exact om twee uur vertrok de touringcar richting Amsterdam. Nog 28 uur. En dan was hij alweer onderweg naar huis. Zijn baas had bellen verboden. Zijn smartphone had hij in tanger moeten laten. Opgeladen. Zijn vriendin liep ermee door de stad. Gebruiken mocht ze hem niet. Alleen de alarmtelefoon van de organisatie had hij bij zich. Zodat ze hem in geval van nood konden bereiken. Een burner. Het was de vierde opdracht en het patroon was iedere keer gelijk. Reizen per hoge snelheidstrein naar station Brussel-Noord. Het laatste stuk per bus, zonder eigen telefoon. En na de overdracht direct retour. Na drie opdrachten een ander uiterlijk en een nieuw paspoort. Dit keer was hij modieus ongeschoren. Met de dunne zwarte kooltrui. Grijze bandplooibroek en zwarte lovers zonder sokken leek hij op een Zuidas-advocaat. Hij glimlachte en dacht aan de envelop in zijn koffertje. Een drievoudige opdracht. Het ging goed met Uchen. Over ruim twee uur stond hij op Amsterdam-Sloterdijk. Nog voor de bus de uitvalswegen had bereikt, viel hij in een diepe slaap. 25 kilometer ten westen van station Sloterdijk, aan de Haringhaven in IJmuiden, was het rustig, lunchtijd. Vanaf een uur of vier zouden de vissers met hun kotters terugkeren van een week op zee. In een kleine opslagloods keek een man van begin 30 door het raampje in de loopduur naar buiten. Kaalgeschoren hoofd, korte volle baard, donkere gelooide huid, het gedrongen figuur van een bokser... Hij had de ruimte voor weinig geld kunnen huren van een failliete zeevishandelaar. Kantoortje, toilet, roldeur naar de kade. Ze gebruikten de loods maar weinig. Een keer of vier per jaar voor een transport over zee... ieder half jaar voor een lading die over de weg kwam, zoals nu. Achter hem klonk gestommel. Zijn maat, een magere man met een pluizig puntbaardje, sleurde de laatste van een tiental grijze houten kisten uit een kleine container... In het duistere interieur stond een flinke hoeveelheid volgeladen pallets. De mannen hadden ze niet aangeraakt. Ervoor, en meer opzij, stonden vier blauwe kunststof 60 liter vaten... met een zwarte schroefdeksel en verweerde etiketten. De houten kisten waren omsnoerd met donkere stalen banden. De vaten gesloten met een verzinkte sluitering. Zowel de kisten als de vaten waren genummerd. De bokser draaide zich om en keek op het klembord dat hij in zijn hand had. Hij vergeleek de nummers op de kopie van de laadbrief met die op zijn lijst en knikte. Deze vier vaten nog en dan hadden ze de partij binnen. Samen tilden ze het eerste vat, met enige moeite, in een oud bestelbusje. Op de laadvloer lag een stapel grijze verhuisdekens. Daarnaast drie paar Nederlandse kentekenplaten met verschillende nummers. Vijf minuten later klikte hij zijn telefoon aan, keek hoe laat het was en zuchtte. Het inladen had meer tijd gekost dan verwacht. Toch was hij tevreden. Nog even, dan kon hij Brussel melden dat fase 1 achter de rug was. De baas zou tevreden zijn. Over een paar dagen zaten ze weer in België. De bokser dacht aan het sensuele lichaam van zijn vriendin in Molenbeek. Hij had haar al vier dagen niet gezien. Anderhalf uur later reed de bokser... Door een openstaand toegangshek een rangeerterrein op... aan de rand van het westelijk havengebied in Amsterdam. Het eerste afleveringsadres. Daarna nog twee te gaan. Langzaam reed het lichtblauwe bestelbusje... langs een paar aan elkaar gekoppelde tankwagons naar een rij van zes kleine golfplaten loodsen. Terwijl hij op zijn telefoon het nummer controleerde... stopte hij bij de laatste loods. Zowel op de voorkant als op de schuifdeur was uit de losse pols een zes geschilderd. Links naast de loods lag een stapel kapotte pellets. Sinds de laatste keer was hier niets veranderd. De bokser knikte naar zijn maat. Hij kende de weg. De magere stapte uit, schopte de houten pelletresten opzij... en trok een stuk touw tevoorschijn waaraan een sleutel vast zat. Hij opende het hangslot, schoof de deur open en liep terug naar het busje. Hij pakte een van de grijze kisten droeg die de loods binnen, sloot de deur af en mikte het touw met de sleutel in de richting van de pallets. Verderop, tussen de tweede en de derde loods, stond een jonge man van in de twintig met zwart krullend haar, zorgvuldige stoppelbaard, donkere zonnebril. Hij had ruim een uur staan wachten en baalde. Waarom was Hassib te laat geweest? Betekende dat iets? Hij dwong zichzelf te wachten tot het busje was verdwenen. Na nog vijf extra minuten trok hij dunne latex handschoenen aan, pakte zijn sporttas en liep naar lood 6. De verlaten werkplaats maakte een troosteloze indruk. Lege schappen, een versleten werkbank, hier en daar wat oud gereedschap, resten van wat ooit een meubelmakerij was geweest. Midden in de ruimte stonden twee personenauto's. Achteraan een zwarte Audi S5, daarvoor een BMW 325i. Ook zwart, allebei zonder kentekenplaten. Het rook er naar motorolie, maar de stank van ammoniak overheerste. Morgen zou de BMW weer weg zijn, brandschoon. Stond alleen de Audi nog te wachten tot hij aan de beurt was. Ook deze opslag werd alleen incidenteel door de groep gebruikt. 300 euro huur per maand was veel geld, maar hij had daarmee het zwijgen van de eigenaar gekocht... Het zonlicht viel door de kunststoframen in het dak in smalle banen naar binnen. De langwerpige grijze kist stond op de werkbank. Hij pakte de tas en legde zijn gereedschap zorgvuldig naast elkaar. Een lichte bandschaar, een koevoet, een klauwhamer, poetsdoeken en een busje wapenolie. Hij knipte de dunne stalen banden om de kist door en wrikte de deksel los. In de kist lagen zes pakketjes, twee lange en vier korte. Gewikkeld in vaalbruin roestwerend papier. Hij legde ze één voor één op de werkbank, pakte de klauwhamer, sloeg de kist uit elkaar en bond de plankjes in een bundeltje samen. De eerste en laatste keer dat hij met zo'n ijzer had geschoten was in de Ardennen. De basis had hij daar geleerd. Meer was ook niet nodig. Hij frommelde de velle papier tot een prop en legde die bij de plankjes. Twee kalashnikovs. Eén voor de directe actie, één als reserve. Zelfs als ze onder water hadden gelegen... werkten deze zelfladers nog, had de instructeur gezegd. Hij legde de gebogen patroonhouders apart. De opklapbare schoudersteunen zouden ze thuis laten. Op een afstand van een paar meter kon je nauwelijks missen. Hij glimlachte. Het schieten zelf zou hij aan zijn hitter overlaten. Hij pakte het eerste wapen en klemde de body in de bankschroef. De veiligheidspaal aan de rechterkant stond in de hoogste positie. Hij trok de sleden naar achteren, controleerde de kamer, trok de pompstok onder de loop naar voren en legde die ernaast. Hij drukte de knop achter op de kast in en opende het wapen. Minitieus demonteerde hij de verdere onderdelen, ontvette en reinigde ze. Het was een ritueel. Het maakte wat komen ging beheersbaar. Het donkere geluid van een langsrijdende auto haalde hem terug in de echte wereld. Hij stopte het laatste in poetsdoek gewikkelde magazijn... bij de rest van de onderdelen in de sporttas. Alles ging er gemakkelijk in, ook het papier en de plankjes. Hij draaide zich om en inspecteerde de werkplaats. Als die A5 was opgehaald, was er geen spoor meer van Oetjen te bekennen. Dan waren ze er niet geweest. Hij duwde de hoge metalen schuifdeur knarsend een stukje open, stapte naar buiten zette de tas op de grond en bleef staan in de schaduw van de loods. Het was volop zomer, windstil en warm. Ondanks de felle zon transpireerde hij nauwelijks. Hij keek naar links en rechts en bestudeerde zorgvuldig de omgeving. Alles lag er verwaarloosd bij. Roestige spoorrails, nog nauwelijks gebruikt. Een magere straathond scharrelde tussen de met onkruid begroeide bielzen. Vaag rook hij de karakteristieke geur van cacao. Op de achtergrond waren havenkranen zichtbaar, hun giek stil tegen de strakblauwe lucht. Het toegangshek en de stalen omheining, slordig omwikkeld met prikkeldraad, stond half open, zoals hij het twintig minuten geleden had achtergelaten. Het geheel deed hem denken aan de oude laad- en loshaven van de werf waar zijn vader gewerkt had, niet ver van hun ouderlijk huis in Dordrecht. Het terrein lag aan de oever van de rivier die hij zo goed kende... en werd al tijden niet meer gebruikt. Hij was het door de jaren heen als zijn eigen grondgebied gaan beschouwen. Na schooltijd waren ze er iedere dag te vinden, tot etenstijd. Ze trainden er, zijn vrienden en hij. Ze voetbalden, droomden over de toekomst, over rijk worden. De hond snuffelde moedeloos rond tussen de rotzooi. Er liep geel-wit speeksel uit zijn bek. Verder was er geen levend wezen te bekennen... Bewegingloos staarde hij naar het dier. Hij wilde doden. Opeens bukte hij zich, raapte een flinke kei op... en gooide die als uit het niets met grote precisie naar de straathond. Een pitcher. Linkerbeen gehoekt, bovenhands. Strak en hard. De steen raakte de hond vol in de flank. Het beest kermde van de pijn en verdween jankend in de verte. Zo zou hij het doen, meedogenloos en definitief. Keer op keer, een eeuwigdurende wraak die nooit genoeg zou zijn. Hij dacht aan zijn vader, aan de sobere witte kist, hoorde het huilen van de rouwende vrouwen, de lange schrillen uithalen. Het was nu twaalf jaar geleden, maar de hitte boven het graf in Berkane voelde hij nog steeds. Je luisterde naar Achter de woorden, de audio podcast van O Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst. Mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.